0: Martes, martes, martes para asomarnos a la realidad cubana con un buen cafecito de por medio Hoy además estaré hablando de Santi Espíritus, una ciudad que se nos queda a oscuras Pero antes de decirles los titulares de este 14 de junio de 2022 Voy a pasar a servirme el tradicional café para que se vaya refrescando Mientras les cuento los temas principales de hoy Así que lo pongo en la taza y mientras se refresca, les comento que empezaré hablando de Santi Espíritu. Sí, señoras y señores, vuelven los recortes energéticos al estilo de los temidos que ocurrieron en los años 90 durante el periodo especial. Santi Espíritu se paraliza por falta de energía y les daré los detalles de este tema. En un segundo momento, a media calzadilla, la madre de tres hijos que ha puesto en jaque al régimen cubano agradece el apoyo y la solidaridad. También les contaré sobre la situación que, eh, a la que asistió ayer lunes en la mañana. Mientras tanto, más del 70% de las embarazadas de La Habana llegan al parto con anemia. Esta es una estadística oficial, así que imagínense cómo puede ser la realidad. Y por último, recomendarles un concierto. El próximo 21 de junio, el cantautor cubano Pablo Milanés regresa al Teatro Nacional de La Habana. Ahora sí, están dichos los titulares, servidito el café, y el martes ya da sus primeros pasos informativos. Acompáñenme en eso. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Este cafecito de hoy está más que amargo porque lamentablemente las noticias no mejoran en Cuba, así que me voy a dar un sorbito rápidamente. Después de este buchito, paso justamente al primer tema que les adelantaba que tiene que ver con Santi Espíritus, una provincia en el centro de la isla donde esta semana se han anunciado recortes radicales del consumo de energía. Sí, como me escuchan. Ya saben que hay varios problemas o se han agudizado los problemas de la red de suministro eléctrico del país. Por un lado, la obsolescencia, falta de mantenimiento y deterioro de las termoeléctricas cubanas y de la red que lleva la electricidad hacia los hogares y las industrias y por otro la falta de combustible que tiene el país en estos momentos. Lo cierto es que ya ayer lunes pues se realizaron varias reuniones en industrias, centros laborales estatales, eh, también almacenes de la ciudad de Santi Espíritus para anunciar los recortes. Aunque los recortes se extienden por toda Cuba, lo cierto es que en este caso tenemos una información muy completa dada por los pro propios empleados que asistieron a estas reuniones en Santi Espíritus, donde se les dio las malas noticias. Hay que detener prácticamente todos los procesos productivos. Señoras y señores, se congela prácticamente la producción en la provincia de Santi Espíritu, es de prever que esto se extienda por todo el país, que ya esta semana se estén realizando reuniones eh, similares en otras provincias, y esto trae como consecuencia que incluso las empresas estatales destinadas a la elaboración de alimentos, los alimentos tan importantes, tan necesarios, tan deficitarios en la Cuba de hoy, tendrán que recortar sus jornadas, trasladar turnos de trabajo hacia la madrugada e incluso variar el uso de los frigoríficos y los congeladores donde se almacenan carnes y pescados. Esto es una pésima noticia. Ya ayer mismo, poco después de conocerse esta serie de reuniones en la provincia de Santi Espíritus, la ciudad vivió un larguísimo corte eléctrico durante buena parte de la noche. En este caso, la diferencia es que no fue eh, un apagón por barrio o por zona, sino eh, casi total en toda la ciudad. Ahora, según eh, varios testimonios recopilados por 14 y medio, eh, lo que han dicho los funcionarios que han dado estas malas nuevas es que no eh, puede soportar el actual sistema eléctrico, no puede soportar el ritmo y que hay que reducir el consumo. Esto a las puertas del verano, un verano que ya... Se ha hecho sentir con mucha fuerza en la isla, donde las temperaturas altas, la necesidad de refrescarse constantemente con un ventilador, con un aparato de climatización o con agua fría, se han multiplicado en las últimas semanas. Santi Espíritus. Regresa como en un eh, inquietante déjà vu a esos días de los años 90 en medio del periodo especial donde eh, prácticamente la industria cubana se paralizó. Pero no se pregunta cómo se puede paralizar una industria eh, haciendo tanta falta que el país produzca que haya alimentos sobre la mesa. Esto es un poco contradictorio. ¿Qué es más costoso, dejar de producir o invertir para comprar combustible o para solucionar este problema? Esas preguntas no acaban de responderla con claridad, transparencia y sinceridad por ahí arriba, en la cúpula cubana. ¿Quién paga las culpas? La gente de a pie, que dormirá más noches en medio del calor y los mosquitos y comerá probablemente menos dado que la producción caerá en picada. ayer finalmente Amelia Calzadilla, la madre cubana de la que hemos hablado ampliamente en este programa, que con sus videos en las redes sociales se ha convertido en un verdadero símbolo del descontento en Cuba. Bueno, pues ayer finalmente asistió a una citación que le habían hecho para las 11 de la mañana en el gobierno municipal. Sí, esto pertenece al municipio Cerro, donde vive Calzadilla, y allí pasó varias horas entrevistándose con funcionarios, supuestos funcionarios, vamos a decirle así porque probablemente en, eh, en ese encuentro también hubiera personas de la seguridad del Estado o policía política. Lo cierto es que en la tarde y tras pasar tres horas reitero en las oficinas del gobierno municipal de Cerro en La Habana pues Calzadilla hizo una transmisión e hizo un video a través de Facebook donde explicó los detalles del encuentro. Dedicó bastante tiempo a todo lo que le habían dicho los funcionarios sobre las dificultades para hacer llegar el suministro de gas a su casa. Recuerden, señoras y señores, que todo esto comenzó con una catarsis frente al micrófono de Amelia Calzadilla quejándose de los gastos de la factura eléctrica porque no puede cocinar con gas, entonces ella con sus tres hijos dependen de la cocción de alimentos a través de la electricidad y bueno, pues esto dispara los costos de la vida y, la, y los hacen prácticamente impagables para su familia. Lo cierto es que ayer, bueno, pues los funcionarios le dedicaron bastante tiempo a esto pero también pues Amelia Calzadilla hizo algunas reflexiones posteriormente, eh, agradeció por ejemplo a todos los que la habían apoyado, que le hicieron sentirse acompañada en medio de toda esta situación y también pues eh, cuestionó el hecho de que solo ahora, cuando alzó su voz en las redes sociales, fue que empezaron a tramitar su vieja exigencia de un suministro de gas en el edificio, la zona y especialmente la casa donde vive. Diversos activistas también mostraron eh, su solidaridad, eh, invitaron incluso a los habaneros a apoyar a Calzadilla a las afueras del eh, gobierno municipal de Cerro, que está absolutamente tomado por las fuerzas policiales. Y sí, como escuchan los vecinos del lugar, dicen que desde la noche anterior se había desplegado un gran operativo. Fíjense qué cobarde o qué miedoso tiene que estar un régimen que le teme a una madre de tres hijos que solo está reclamando su derecho a tener una vida digna. Los indicadores de salud en Cuba siguen en caída libre hacia el abismo. Sí, incluso en algo tan sensible y que un tiempo fue la joya de la corona del sistema sanitario cubano según la propaganda oficial como el programa materno infantil. Según cifras oficiales, esto acaba de salir en la prensa oficial, el 70% de las embarazadas en La Habana presentan anemia en el momento del parto. Como escuchan, 70% de las mujeres que termina en un salón de parto, tiene anemia en la capital cubana, que es además el lugar donde se encuentran mejores suministros de alimentos. Así que imagínense las cifras que podría haber en otras provincias y especialmente en el interior de los pequeños pueblos. Esta es eh, una, una estadística que ha dado una doctora, una especialista del hospital conocido en la capital como Maternidad Obrera. Según ella, eh, pues eh, llegar a un parto con menos de 11 gramos por litro de hemoglobina en sangre, pues se considera eh, una situación bastante riesgosa para la madre y que eh, pues ellos han, eh, tienen estadísticas de que muchas de estas mujeres llegan con 10 gramos y hasta con 8. Todo esto además ha agravado porque las tabletas prenatales de hierro que antes se distribuían de manera gratuita, ahora están tan deficientes Y claro, no lo dice la especialista, pero la situación crítica del acceso a alimentos, de variedad de comida sobre la mesa y de suministro estable de productos básicos, todo eso está en la base de esta anemia que padecen el 70% de las mujeres de La Habana que llegan a un salón de parto. Y para terminar este programa me voy con buena música sí, en la voz de Pablo Milanés, el cantautor cubano que regresa a la isla después de un largo tiempo y dará un concierto en el Teatro Nacional de La Habana el próximo día 21 de junio a las 8 y 30 de la noche. Reitero, el cantautor Pablo Milanés se presentará el 21 de junio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Así que formará parte de su gira día de luz, este concierto que ha incluido también varias presentaciones en ciudades de España y Estados Unidos y con esto sí, que me despido esta mañana miércoles, el día bisagra la jornada puente en mitad de la semana Muchas gracias. por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu WhatsApp